0: Nutrisintonía es un programa realizado por los estudiantes de sexto semestre de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad, de la Universidad Técnica de Manaví. de Manaví. En Nutrisintonía trataremos temas enfocados a la nutrición y mejoramiento de tu estilo de vida. Bienvenidos a Nutrisintonía.
1: Queridos nutrientes, un gusto saludarlos. Mi nombre es Nicole Mora. Quiero darles la bienvenida a mis queridos compañeros Emily Torres, Jennifer García, Willy Macías, Calixto Zambrano y Ángela Cedeño. Somos estudiantes de nutrición y dietética de la Universidad Técnica de Manabí, de sexto semestre y hoy les hablaremos sobre los mitos y verdades en la alimentación de los deportistas. La alimentación y nutrición en el deporte implica la adaptación de los principios básicos de la alimentación y nutrición humana a las necesidades energéticas y de micronutrientes que conlleva la práctica deportiva. De acuerdo con las características del trabajo físico realizado, tal vez surjan requerimientos nutricios especiales. A partir de estas características en esencial, la intensidad, duración y frecuencia del ejercicio y su requerimiento energético, existen estrategias nutricias que se escapan de las recomendaciones específicas de la población en general y que resultan benéficas en determinados casos. Melanie, ¿qué tal? ¿Puedes empezar este panel comentándonos por qué es importante la alimentación en el deportista?
2: Claro que sí, Nicole. Pero antes que todo, me gustaría saludar a nuestros queridos nutrioyentes, esperando que todos se encuentren muy bien. El éxito del deportista radica en tres pilares básicos. El entrenamiento, el descanso y la alimentación en el deportista. De los tres depende el rendimiento en las competiciones y se debe prestar la atención que se merece a cada uno de ellos. La alimentación es un acto voluntario y consciente, por lo que es importante saber en qué momento tomar los alimentos y cómo hacerlo. Una correcta alimentación, en función de cada persona, puede determinar el éxito o el fracaso en el deporte o en cualquier situación de la vida. El jugador debe basar su alimentación en tres pilares, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Pero no debemos olvidar la importancia de la hidratación y la correcta ingesta de vitaminas y minerales. Dentro de nuestro menú diario, el plato principal debe estar compuesto por hidratos de carbono que ya estos van a ser la gasolina de nuestro cuerpo. Los carbohidratos nos aportan la energía necesaria en forma de glucógeno para poder correr, jugar, saltar o realizar cualquier práctica deportiva. La fuente más rápida de energía es el glucógeno muscular. Este es el principal combustible energético de nuestro organismo. Las patatas, los cereales, la pasta o el pan integral son alimentos ricos en carbohidratos complejos, necesarios para proporcionarnos la gasolina que vamos a utilizar durante la actividad física. Estos alimentos son de la asimilación lenta por tanto no pueden faltar en los días previos a una competición o partido y en las 3 o 4 horas antes de los mismos. Si no se tiene en cuenta dentro de nuestra alimentación a lo largo de una práctica física de intensidad alta, es muy probable que sufran un bajón físico repercutiendo negativamente en el rendimiento deportivo. Por otro lado, se encuentran los carbohidratos simples o de asimilación rápida, que nos proporcionan energía rápidamente, como lo hacen las frutas, la miel o la mermelada. Estos alimentos son muy importantes tomarlos después de, realidad, de realizar deportes para favorecer la carga de glucógeno. También se pueden tomar en comidas previas a un entrenamiento, partido o competición, mezclándolos con carbohidratos complejos. Muchas
1: gracias, Melanie. Nos queda claro, nutrientes, que la alimentación es un factor muy importante a la hora de competir en algún deporte y que los carbohidratos son aquellos que nos proporcionarán la energía necesaria para tener la capacidad de llevarlo a cabo. Pero Emily, coméntanos, ¿qué papel tienen las proteínas y las grasas a la hora de alimentarnos? Un gusto saludar los nutrientes,
0: pues te comento que no podemos obviar en nuestra alimentación las proteínas. Estas son las encargadas de construir y regenerar los tejidos en los deportistas, ya que son sometidos a desgastes. También es importante el hecho de que en ausencia de hidratos de carbono en la dieta de los que obtener glucosa, es posible obtenerla a partir de la conversión de ciertos aminoácidos en el hígado. No obstante, esto se da en situaciones extremas y poco saludables como un ayuno prolongado. El ser humano necesita un total de 20 aminoácidos, de los cuales 9 no son capaces de sintetizar por sí mismo y deben ser aportados por la dieta. Estos 9 son los denominados aminoácidos esenciales, y si falta uno solo de ellos, no será posible sintetizar ninguna de las proteínas en las que se ha requerido dicho aminoácido. Esto puede dar lugar a, dif a diferentes tipos de desnutrición según cuál sea el aminoácido limitante. Además, son alimentos ricos en proteínas las llamadas proteínas de origen animal como la carne, el pescado, el huevo, los lácteos y las proteínas vegetales. Estos alimentos debemos tomarlos después de los entrenamientos y de los partidos para favorecer la regeneración muscular. Además, estos alimentos no nos aportan energía, salvo en casos extremos como se han visto, y pueden provocar náuseas y sensación de pesadez. Y en cuanto a las grasas, son un elemento importante en la dieta de un deportista, fundamentales y necesarias. Eso sí, hay que saber qué tipo de grasas podemos tomar y en qué cantidad ya que a su vez pueden ser también bastante peligrosas y perjudicar nuestro rendimiento. Ser fuente energética es una de las principales o más conocidas funciones de las grasas, pero también tienen otras fundamentales para nuestro organismo, como la de protección y acolchamiento de órganos vitales, el aislamiento térmico o el transporte sanguíneo de vitaminas. Son grasas necesarias para nuestro cuerpo las insaturadas, mono y poliinsaturadas, presentes en los aceites vegetales. En cambio, debemos reducir al máximo la ingesta de grasas saturadas e hidrogenadas, aquellas que se encuentran en bollería, carnes, yema de huevo, etc.
1: Gracias por tu excelente aportación, Emily. Como visto al principio, una correcta alimentación en el deportista, en función de cada persona, puede determinar el éxito o el fracaso en el deporte o en cualquier situación de la vida. Jennifer, nos gustaría que nos comentes cuáles son las necesidades nutricionales en deportistas.
3: Claro Nicole, te comento que la actividad física realizada de manera intensa lleva al deportista de élite a mantener un equilibrio muy inestable entre demandas energéticas e ingresos en macro y micronutrientes. Un deportista de alto nivel entrena una media diaria de 4 horas, lo que supone un alto requerimiento nutricional. Por otro lado, existen circunstancias específicas relacionadas con la actividad física intensa que pueden suponer una pérdida adicional de minerales como son la sudoración intensa o la hemolisis en deportes aerobios. Todo ello ha llevado a la práctica sistémica eh, exenta de ricordio científico en la suplementación en deportistas de su alimentación diaria con preparados polivitamínicos o complejos con minerales y oligoelementos. La aplicación de las necesidades teóricas en los diversos nutrientes a un colectivo tan especial no tiene tampoco un adecuado rigor, ya que dichas necesidades teóricas se basan en las recomendaciones nutricionales que consisten en aplicar las necesidades promedio más dos desviaciones estándar, a lo que se agrega una cantidad extra como margen de seguridad, lo cual es muy poco preciso. Sabemos que la necesidad de un nutriente es la expresión numérica de la cantidad que un individuo dado en un momento determinado y bajo unas condiciones específicas necesita para mantener un estado nutricional, de salud y de forma física adecuada. Así, las necesidades nutricionales son primordialmente individuales, varían a través del tiempo y en función del estado fisiológico o patológico en que se encuentre el deportista. Hay que recurrir, por tanto, a subdividir al grupo de deportistas en subgrupos según la edad, sexo, peso, tipo de deporte, intensidad del entrenamiento, entre otras cosas, para así poder acercarnos lo más posible al estándar sobre el que referirnos.
1: Gracias Jennifer. Es necesario conocer el hábito nutricional del deportista estudiado en el ámbito de una consulta de medicina del deporte, Establecer el nivel de déficit en vitaminas o minerales o la desproporción en los macronutrientes Es la manera más rigurosa de acercarnos a este problema Ya que una dieta es suficiente cuando proporciona la cantidad y calidad de alimentos necesarios Para cubrir las exigencias energéticas y plásticas del organismo Calixto, ¿todos los deportistas tienen las mismas indicaciones?
4: No Nicole, pero hay puntos en común que se deben contemplar como los siguientes todos los deportes requieren un consumo diario de hidratos de carbono complejos, responsables de la resistencia física, panes integrales sin dotar, pastas, fideos secos, cereales integrales y papa. Este grupo de alimentos hará que se absorban lentamente siempre y cuando se utilicen los métodos de cocción indicados, no cocinarlos demasiado, no van en puré, preferentemente mezclados con ensaladas. Así, esa energía puede ser utilizada durante la actividad física. Un alto consumo de agua es fundamental, la elección de abundantes vegetales y frutas de estación, preferiblemente se debe evitar los enlatados. La ingesta de frutas secas, como lo son las nueces, las avellanas, almendras y maní, por el alto contenido en ácidos grasos monoinsaturados, de ácidos grasos omega 3, de minerales como el potasio, magnesio, fósforo, vitaminas como la E y el complejo B, también tienen además proteínas incompletas, carentes de aminoácidos esenciales, como la metionina, componente más simple de las proteínas. Esta sustancia abunda en los cereales, por eso es importante consumirlas en las comidas que las contengan. El potasio ayuda a controlar la, te la temperatura muscular, el flujo sanguíneo y la conducción nerviosa. El calcio fortalece los huesos y produce una adecuada función muscular. El magnesio ayuda a, la, a regular la contracción muscular y a la conversión de los hidratos de carbono en energía. La cantidad de, de proteínas en el deportista va dependiendo del, de, del deporte. Un aporte insuficiente puede ocasionar pérdida o desgaste mus muscular. La Asociación Mundial de la Salud recomienda 0,8 gramos por kilogramo de peso al día. El organismo utiliza las proteínas para el crecimiento o para el recambio proteico. Sin embargo, cuando se consumen en exceso, lo que se logra es que se quemen en las células para producir energía. El rendimiento energético es igual al que proporcionan los hidratos de carbono, pero su combustión es más compleja y, se consumen en exceso, y si se consumen en exceso, pueden ser tóxicos.
1: Los deportistas generalmente incluyen polvos, batidos, barras proteicas, suplementos con aminoácidos para mejorar la energía y el crecimiento muscular. No se dejen engañar con los mensajes publicitarios erróneos, ya que no logran el efecto que se cree, sino que el exceso de proteínas, además de lo ya expuesto, produce un aumento de la grasa corporal en lugar de un aumento en la masa muscular. Coméntanos, Willy, ¿qué mitos tú conoces sobre la alimentación en los deportistas y cuáles de ellos tienen relevancia y cuáles no?
5: Sí, Nicole, te comento que en ocasiones hay muchas afirmaciones respecto a la alimentación deportiva que no son del todo ciertas. Es decir, no es verdad todo lo que nos cuentan. Entre los principales mitos se encuentran: ¿Después del ejercicio intenso es bueno tomar proteína para recuperar? Verdad. La proteína es el nutriente que nos ayuda a recuperar la musculatura de la posible destrucción que está sufrido en el esfuerzo físico. Si ingerimos este nutriente después de la actividad física, nuestra musculatura se reparará correctamente y sentiremos menos fatiga muscular y por lo tanto nos ayudará a tener mejor recuperación. Las grasas son malas para la salud y engordan, hay que evitarlas, falso. Hay un concepto equivocado de las grasas. Lo primero que tenemos que entender es que hay distintos tipos de grasas, saturadas e insaturadas. Las primeras son las que debemos evitar porque son grasas procesadas, normalmente de origen animal. Luego están las grasas beneficiosas para el cuerpo e imprescindibles para el buen funcionamiento del organismo. Las grasas insaturadas que están en los alimentos como el aceite de oliva crudo, el aguacate, algunas leguminosas, algunos cereales, las semillas y los frutos secos. ¿Dietas hipocalóricas bajas en hidratos son buenas en deportistas? Falso. Una mala opción es la de mantener una dieta hipocalórica muy baja en carbohidratos, unida a un periodo elevado de entrenamiento, ya que afecta a la masa muscular, pudiendo no perder grasa, pero sí masa muscular. Además puede descender el rendimiento, debido a que los carbohidratos siempre tienen que estar presentes, en los procesos metabólicos, si como objetivo no marcamos el rendimiento. Y eliminar grasa es el efecto secundario. Si haces deporte, puedes comer lo que quieras. Falso. Es cierto que al hacer deporte quemamos más calorías porque aceleramos el metabolismo y los mantenemos acelerados durante más tiempo. Además, al trabajar los músculos, conseguimos poco a poco que las fibras crezcan y que por lo tanto el consumo basal aumente. No será más fácil quemar calorías, pero no quiere decir que éstas no nos afecten.
1: Muchas gracias Willy. Vivimos todos los días bombardeados de información y, a veces, en lugar de aclarar nuestras dudas, terminamos más confundidos, pues realmente lo que leemos se vuelve contradictorio. Definitivamente no podemos tener éxito en ningún deporte si no lo combinamos con una buena alimentación. Sin embargo, alrededor del tema existen muchos mitos y realidades. Ángela, respecto a todos los mitos que hemos mencionado hasta ahora, ¿hay algún otro que consideres relevante comentarnos? Sí, Nicole. Hay uno más que me gustaría
6: comentarles. ¿Es cierto que entrenar en ayunas ayuda a perder grasa? Entrenar en ayunas no es un error, pero sí lo es, lo es pensar que vamos a conseguir quemar mucha más grasa por entrenar a primera hora. Lo que realmente funciona es restringir las comidas copiosas que resultará más efectivo que ir generando un déficit calórico progresivo limitando ligeramente los hidratos de carbono. Pero recuerda, toda comida debe contemplar una parte de proteínas, carbohidratos y grasa. La teoría es que en situación de ayuno se accede con mayor rapidez a las reservas de grasa por estar parcialmente disminuidas las de glucógeno. Sin embargo, una cosa es estar sin comer varias jornadas y otra bien distinta es denominar ayuno a estar una noche sin ingerir alimentos.
1: A continuación, vamos a una pausa de la estación. En un momento continuamos con Melanie, que nos va a seguir informando sobre los mitos de la alimentación del deportista. En este su programa, Nutri Sintonía. Ya regresamos, no sin antes mencionarles que este programa se retransmite de lunes a viernes a las 11 horas 30, 17 horas 30 y 21 horas 30. Ya volvemos.
0: Sintonía. sintonía es un programa realizado por los estudiantes de sexto semestre de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Técnica de Manaví. En otra sintonía, sintonía trataremos temas enfocados a la nutrición y mejoramiento de tu estilo de vida. Escúchanos de lunes a viernes a las 11 horas 30, 17 horas 30 y 21 horas 30. Aquí en UTM Radio, la radio de, de la, la Universidad, Universidad Técnica de, de Manaví. Manaví.
3: El
7: Centro de Promoción y Apoyo al Ingreso, CEPAI, te invita a escuchar su programa Los Peripatéticos Universitarios. La vida puede tornarse asfixiante y provocar que las personas tomemos decisiones erradas. Si no conseguimos una sólida fuente de motivación e inspiración Este programa busca analizar los principales problemas de la sociedad actual A la luz del legado histórico de personajes que han marcado la historia de nuestro mundo Escúchanos los martes y jueves a las 10 de la mañana Y lunes, miércoles y
5: viernes a partir de las 16 horas Y todos los días a partir de las 10 de la noche Con la conducción de Carlos Fernández, Andy Ferrín, Ángel García, Kenny Vinces Y la
7: participación estelar de Don Paulo la Universidad Técnica de Manabí y el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional presentan su programa los, los derechos, derechos en, en los, los hechos. hechos los derechos en los hechos es un programa para la reflexión sobre el ejercicio de derechos en los grupos de atención prioritarios niñez y adolescencia, jóvenes, jóvenes y personas, personas adultas, adultas mayores. mayores, en los derechos en los hechos, conversaremos sobre la doctrina de derechos humanos y los enfoques de igualdad y no discriminación la prevención de vulneraciones de derechos y se difundirá el rol de los organismos del sistema de protección de derechos, escúchanos los lunes y viernes, a las 10 de de la mañana y 23 horas aquí en UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví. Los derechos en los hechos es un programa para la construcción del sujeto de derechos. O, o sea, sea tú, o sea yo. yo. Hola, soy Leonardo Sin Documentos y te invito a escucharme todos los viernes a partir de las 18 horas aquí en UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manaví y los sábados su reprise a las 20 horas. La Unidad de Cultura de la Universidad Técnica de Manaví presenta el Cotarro Cultural
5: El Cotarro Cultural es un programa de intercambio de ideas y apreciaciones acerca del arte
7: y de la cultura
5: Entrevistas, comentarios, música y mucho más
7: Bienvenidos al, al cotarro, cotarro Cultural,
5: cultural.
1: Volvemos a este tu programa Nutri Sintonía, aquí en UTM Radio, la radio de la Universidad Técnica de Manabí. Hoy estamos tratando el tema, los mitos y verdades sobre la alimentación en los deportistas. Melanie, ¿tú conoces de algún otro mito que nos quisieras
2: comentar sobre la alimentación en el deportista? Por supuesto Nicole, pero antes de responder a tu pregunta, me gustaría recordarles que la alimentación y nutrición de un deportista implica la adaptación de los principios básicos de la alimentación y nutrición humana a las necesidades energéticas y de micronutrimentos que conlleva la práctica deportiva. Una correcta alimentación en función de cada persona puede determinar el éxito o el fracaso en el deporte, acompañada de la actividad física realizada de manera inexplicable estable entre demandas energéticas e ingresos en macros y micronutrientes. Y respecto a tu pregunta, si se conocen más, algunos de ellos son ¿Si como más proteínas, generaré más músculo? Esto es un mito. Es cierto que un deportista debe consumir más proteínas que una persona sedentaria, pues la cantidad de la misma que necesitamos al día depende principalmente de tres factores, peso, porcentaje de grasa corporal y nivel de actividad física. Cabe aclarar que a mayor duración e intensidad del ejercicio, mayor será la dosis que debemos ingerir. Sin embargo, no por comer más proteínas, el músculo crecerá más, ya que una vez que el músculo tiene la cantidad de proteínas que necesita, llegará el momento en que ya no se estimule el crecimiento muscular y las proteínas que consumas en exceso se almacenarán en tu cuerpo en forma de grasa y engordarás. Para ello, existe la recomendación que es para subir masa muscular lo que necesitas es una buena rutina de fuerza combinada con una alimentación equilibrada entre hidratos de carbono, es decir los carbohidratos y proteínas. Las bebidas deportivas contienen alta cantidad de azúcar. Esto es una realidad. Su nombre lo dice. Las bebidas deportivas son para deportistas. La fórmula está hecha para aportarte la cantidad de minerales y azúcares que necesitas para rendir al máximo. Están diseñadas para deportes de resistencia de larga duración o de alta intensidad. Por ejemplo, como carreras, bicicletas, natación, fútbol, triatlón. Y aunque si contengan azúcar en muchos entrenamientos, eso es lo que queremos. Las bebidas deportivas nos ayudan a mantenernos hidratados por los electrolitos que aportan. Sin embargo, si el entrenamiento dura una hora o más o es muy intenso, necesitamos además hidratos de carbono. Este carbohidratos azúcares para evitar que las reservas de glucógeno se agoten, ya que los hidratos de carbono son nuestro principal combustible para este tipo de deportes. Si se nos termina el glucógeno, bajará inmediatamente nuestro rendimiento y lo más probable es que esa falta de energía nos impida terminar el entrenamiento o competencia. Para esto existen recomendaciones que si tu entrenamiento es aeróbico y dura una hora o más, debes de incluir una bebida deportiva. Si dura menos de una hora y es muy suave, debes de hidratarte con agua. Y si dura menos de una hora, pero es intenso, es preferible la bebida deportiva.
1: Gracias por tu aporte, Melanie. Ángela, ¿qué otro mito nos quisieras comentar? Otro mito es que todo deportista debe tomar suplementos. Esto es
6: falso. Es verdad que a nivel de alto rendimiento, la mayoría de los deportistas hacen uso de suplementos, y hay algunos que están aprobados y que, en efecto, ayudan al desempeño del atleta. Sin embargo, estos no son la base de la nutrición deportiva y no deben ser incluidos forzosamente en la dieta. La mercadotecnia sabe hacer uso de las palabras para sugerir que ciertos productos mejoran el rendimiento deportivo. Por lo mismo, existen suplementos que se etiquetan de manera incorrecta, y contienen sustancias que no se mencionan y que pueden presentar un riesgo para la salud. Tenemos la siguiente recomendación. A veces es más práctico tomarnos un licuado de proteína en polvo después de entrenar, porque se puede transportar mejor que un trozo de carne. Por lo tanto, muchas situaciones justifican el uso de algún suplemento deportivo. Lo mejor es consultar con un nutriólogo o especialista para, para que te diga cuál es el suplemento ideal para ti y qué cantidad necesitas para cubrir tu requerimiento.
1: Excelente aporte, Ángela. Muchas gracias. Mucho es lo que se especula en torno a la alimentación de los deportistas y a la ingesta de suplementos para aumentar su rendimiento o después de una competición para recuperarse como la ingesta de bebidas energéticas, esteroides, creatina y una dieta abundante en proteínas por citar algunos ejemplos. Sin embargo, sería bueno conocer hasta dónde son realmente necesarios o si se trata de un mito solamente. Emily, ahora coméntanos, ¿qué tipos de alimentos deben consumir los deportistas? Sí, Nicole. La alimentación es la manera de proporcionar al organismo
0: las sustancias esenciales para el mantenimiento de su vida. Existen muchas opciones de alimentarse y es responsabilidad del deportista saber escoger qué alimentos son más convenientes para su salud y que estos influyan de manera positiva en su rendimiento físico. Entre los alimentos más recomendados están las verduras. Estas contienen una gran cantidad de vitaminas, minerales, fitonutrientes, fibra y agua y la mayoría de ellas son bajas en calorías. Característica por las cuales nos ayudarán de manera muy eficaz a combatir los kilos de más y desintoxicar nuestro organismo. Las recomendaciones internacionales indican ingerir de dos a tres raciones al día. Las frutas. Al igual que las verduras, las frutas son alimentos poco calóricos y que nos aportan muchas vitaminas y minerales. Antioxidantes que nos ayudarán a poner nuestro organismo a punto. Se aconseja comer tres raciones diarias. Los cereales integrales. En este grupo incluimos el pan integral, el arroz integral, la pasta integral, en definitiva aquellos alimentos que son la base de la nutrición de los deportistas, ya que son la fuente principal de energía, pero con toda su fibra. Nutriente que nos ayudará a desintoxicar y regular nuestro organismo, dejándolo en óptimas condiciones para tener en las mejores condiciones nuestro tono y forma muscular. Las carnes. Las carnes más aconsejadas son aquellas cuyo contenido en grasa es bajo, es decir, las carnes blancas como el pollo, el pavo y el conejo, ya que el tipo de proteína que nos aportan es de alto valor biológico y nos ayudan a recuperar antes la masa muscular. Pescados blancos. Al igual que las carnes blancas, los pescados son una fuente ideal de proteínas de alto valor biológico, pero en este caso aún son más difícil de digestión así facilitamos la asimilación por parte de nuestro organismo de los nutrientes necesarios para una mejor recuperación. Los pescados azules, porque aunque nos aportan algo más de grasa, esta es de buena calidad, omega 3, y nos beneficia a nivel orgánico disminuyendo la inflamación muscular, inevitable después de los entrenamientos, y nos aporta un porcentaje de proteínas bastante superior al de los pescados blancos y carnes blancas. En algunos casos, doblando el aporte de proteínas por cada 100 gramos de alimento. Los lácteos desnatados. Estos alimentos son una fuente idónea tanto de proteínas de alto valor biológico como de calcio y vitamina D, esenciales para el buen funcionamiento muscular y óseo, y también vitales en la pérdida de peso, ya que estudios científicos han demostrado el papel del calcio en la disminución de la hormona de calcitrol, que estimula el almacenamiento
1: de grasa. Muy bien Emily, gracias. Jennifer, coméntanos, ¿cómo debemos combinar estos alimentos para conseguir una dieta adecuada?
3: Por supuesto Nicole, para conseguir una dieta adecuada a las necesidades de todo deportista, debemos seguir una dieta equilibrada, variada y saludable. Es evidente que las recomendaciones internacionales nos aconsejan hacer un mínimo de cinco comidas al día y tener una correcta hidratación diaria, ya sea con la ingesta de agua, caldos vegetales, infusiones o zumos de frutas. El plan de alimentación diario de un deportista dependerá de la hora del entrenamiento, su intensidad y duración. En términos generales, los desayunos deben ser completos con lácteos bajos en grasa, hidratos de carbono complejos en forma de pan o pan tostado o galletas sencillas o cereales de desayuno una fruta y algunos alimentos complementarios como el aceite, mantequilla o margarina, la mermelada, azúcar, cacao o miel, el jabón cocido, serrano o fiambre de pavo. En todas las tomas debe haber algún alimento del grupo de hidratos de carbono complejo. Dentro de estos, los que mejor se toleran son los que tienen índice glucémico bajo, es decir, su capacidad de aumentar la glucemia o azúcar en sangre en un determinado tiempo. Los cereales integrales o mezclados con alguna verdura que aporte fibra tienen un índice de glucémico más bajo, así que suelen ser más recomendables. La alimentación del deportista debe ser fraccionada. No conviene sobrecargar excesivamente ninguna comida ni antes ni después de una sesión de entrenamiento. Sí es cierto que especialmente la comida anterior a la sesión no deberá ser muy copiosa y tendrán que haber pasado entre una y dos horas antes del comienzo de la actividad deportiva. Y la comida después del entrenamiento deberá ser algo más calórica y rica en hidratos de carbono para poder recuperar los elementos agotados, entre ellos el glucógeno muscular.
1: Para concluir este interesante tema, debemos tener claro que la nutrición es uno de los factores importantes en el desempeño de cualquier deporte, por ello, se debe considerar que la buena nutrición y los buenos hábitos alimentarios son componentes esenciales para un correcto entrenamiento. No hay que realizar una alimentación especial para realizar el deporte, sin embargo, hay que tener en cuenta la especialidad deportiva que el sujeto practica, la dedicación al deporte y por supuesto la intensidad y tiempo que realiza la actividad, es decir, ámbito profesional o recreacional. Por ello, deben hacerse comidas racionalmente equilibradas con relación al esfuerzo que se realiza, para lo cual es preciso valorar las necesidades alimentarias del deportista en relación con las diferentes fases que se consideran en la práctica deportiva, entrenamiento, competición y recuperación. Queridos nutrientes, antes de despedirnos, les recuerdo que el programa que tratamos el día de hoy fue los mitos y verdades sobre alimentación en los deportistas. Somos estudiantes de nutrición y dietética de sexto semestre. Hasta la próxima.
0: Esto fue NutriSintonía. Nos volveremos a encontrar en una próxima ocasión.